0: Teatro alla Scala presenta Prima la musica, un podcast in collaborazione con Intesa San Paolo, sponsor principale della stagione artistica. Nella conversazione di oggi abbiamo il grandissimo piacere di avere con noi il maestro Michele Mariotti, benvenuto maestro.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie per essere con noi e oggi ci soffermeremo in particolare sui masnadieri di eh, Giuseppe Verdi che è andato in scena alla Scala nel giugno-luglio dello scorso anno, è passato ormai circa quasi un anno e vorrei però iniziare questa questa conversazione a partire dal suo percorso verdiano con alcune tappe cruciali eh, di di quella che è la sua evoluzione di Verdiano. Ricordiamo agli ascoltatori che già nel 2007 inaugurò il Comunale di Bologna con Simon Boccanegra, poi Ci furono Attila, Don Carlo e fra i titoli invece affrontati più di recente anche i due foscari alla Scala, anche a Salisburgo in forma di concerto poi la Traviata naturalmente che ha avuto un grande successo all'Opéra de Paris eh, la Forza del Destino ad Amsterdam e se non ricordo male i Lombardi alla prima crociata a Parigi ecco vorrei chiederle come si è evoluto il suo rapporto con la musica e il Teatro di Verdi
1: ma è un percorso di, di, di studio, di consapevolezza mh, parallelo a quello che possiamo dire è stato il, lo sviluppo del, 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 del corpus operistico verdiano che è stato in continuo sviluppo, in continuo mutamento, in continua mutazione, tant'è che è stupefacente constatare che la stessa mano che scrisse il giorno di regno scrisse poi l'Otello o o, o il il Farsas insomma Eh, io ho ho un amore fortissimo per Verdi, per il suo teatro per il suo ritmo musicale eh, teatrale quasi più che per l'amore, la bellezza della, della musica, della melodia, ma è proprio il, il ritmo, il senso teatrale di Verdi che mi ha sempre emozionato tantissimo. Allora, io mh, ho diretto tantissime opere di Verdi, quelle che hai elencato, si possono, si, si aggiunge anche eh, eh, Rigoletto, Trovatore, eh, Narucco. Eh,
0: Quasi tutto ah, quindi.
1: Sì, un po' di tutto. Adesso avrei, avrei debuttato a Rani, poi ho il cantiere di Miller. Eh, devo dire, mi, mi, faccio prima dire quelle che mi mancano. Mi manca mi manca Macbeth, mi mancano Otello e Falstaff, ecco, poi penso di avere, di avere perlomeno le più il più importante penso comunque di averla affrontate e ogni volta è sempre una prima volta. Questo in, in genere con me è sempre, così. nel senso io non ripasso mai, stu- ristudio sempre, anche perché non ce la faccio a ripassare con um, uno che sì, uno occhio no, tutte le volte è un, è, un, è un viaggio diverso in profondità nella partitura. E il mio viaggio con Verdi è iniziato nel modo sbagliato, posso, se posso dire così, nel senso uh, a 28 anni aprì la stagione del Comunale di Bologna con forse una delle peggiori opere da affrontare, il, il Simon Boccanegra, e io ne ero ben conscio. Uh, però mi preparai tantissimo chiaramente andò, andò bene, io poi veni nominato, uh, ovviamente ho uh, rifiutato poi tutte le volte che mi si è rappresentata l'occasione di dirigere di nuovo quello che era lì, perché poi maturando vedi le cose più di, sempre più difficili, no? sì. perché l'esperienza ti porta a, a, a sapere di più e quindi paradossalmente a, 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 a sapere... A, a, a vedere ogni cosa molto più in profondità e ora mi piacerebbe riri, mi piacerebbe riaffrontare quel capolavoro ora che sono più maturo e, e ho anche più esperienza soprattutto di suono, sì. uh, di suono verdiano però, insomma, le, lei ha citato la Traviata di Parigi, ecco, posso dire che quello lì è stato, può essere un po' un paradigma di quello che vuol dire per me affrontare il teatro verdiano, io, Traviata è un'opera che io ho fatto tante volte, e nella produzione parigina con, questa, con la regia di Simon Stone era un video, o Mi limitavo a fare la mia solita traviata, però le mie mie traviate erano sempre state, avevano una cifra sul palcoscenico diversa da quella che sarebbe stata la cifra, la lettura, il taglio di Simon Stone. E io ho deciso di dare una lettura che potesse essere parallela a a quella regia. In, in modo che direttore d'or- direzione d'orchestra e regia possano essere co-responsabili di uno stesso progetto, camminare per mano, a braccetto. E quindi da lì ho deciso eh, dinamiche, tempi, mh, un, un tipo di suono che non avevo mai fatto nelle altre traviate perché non, non avevo altri stimoli. Ecco, ecco questo secondo me è ciò che si dice un'operazione moderna però attenzione, il moderno non sta nel plexiglass piuttosto che nel velluto in scena noi possiamo avere dei set modernissimi e una regia vecchia in questo caso la modernità sta nell'evolvere in maniera comune un tipo di linguaggio, ecco, questo secondo me è, in questa sta la modernità, nel pieno rispetto della drammaturgia dell'opera, senza travolgere, senza cambiare, in quella traviata Germont non aveva un amore per Alfredo, insomma non, non ci siamo inventati relazioni tanto per inventarsi qualcosa, no? Era tutto esattamente come, come deve, sarebbe dovuto essere, però cambiava il linguaggio, ecco. poi per carità, può piacere o non piacere, questo è, è sempre così, però ecco, quello di questo per me è stata una, una dimostrazione di, di eh, come eh, diciamo, il problema che ci dobbiamo porre per quanto riguarda la, l'interpretazione. Ecco.
0: Certo. Ecco, lei ha detto una cosa anche molto importante riguardo alla ricerca del suono. Il suono verdiano è un tema su cui riflettere e in generale su quello che è l'accento anche verdiano, non solo il suono, attualmente le due cose sono collegate, ma bisogna anche dire che talvolta i melomani sono abituati anche a legare questo famoso o anche famigerato, potremmo dire, accento verdiano a una tradizione che ha incrostato anche molte cose su quella che è la partitura originale eh, la, la baldanza verdiana, questo, questo impeto verdiano a volte è stato magari esasperato al punto da farlo diventare anche un po' volgare poi se noi riscopriamo certo. la partitura vediamo che è pieno di pianissime di tua... spesso Verdi usa PPP, no? 3P assolutamente, assolutamente.
1: ma è infatti è proprio questo, il colore è importante in verdi il colore l'attenzione però spesso si è portati a pensare che il macismo o la forza il carattere sia sempre legato al for- fortismo agli schietti gli sforzati gli sforzati possono essere in tanti modi possono essere secchi possono essere taglienti possono essere grassi profondi eh, c'è un, un mare di opzioni di cui noi dobbiamo scegliere quello che pensiamo possa essere il il, il migliore, quello più idoneo, quello più funzionale a quella situazione, a quel carattere. Una frase sussurrata può urlare più di un grido,
0: e che in Questo fondo è una è... cosa che vale per Verdi ma anche per Beethoven, nel senso che il canone ottocentesco negli ultimi anni forse cominciamo anche a ripensarlo no? negli ultimi decenni Ma guardi,
1: le faccio un esempio la bohème con cui la mia ultima inaugurazione a Bologna fu una bohème che ebbe grande successo si vinse il premio a piatti eh... tanti in hanno coperto di lodi, me e Vic, per questa lettura nuova, eccetera, eccetera. In realtà, è vero, era una bohème non romantica, ma forte, dura, cruda, benissimo. Ma quello che noi, il lavoro quotidiano, dalla prima prova di regia fino alle recite, è stato in realtà di... il più possibile essere aderenti al testo. In realtà non ci siamo inventati nulla. Al, eh, il signore che alla fine scappa perché è inorridito dalla presenza di questo corpo sul, su, su, sul, sul suo e, e quindi dalla responsabilità che ne deriva. Questo qui terrorizza il personaggio che scappa, non so, scappa perché ha paura. Non è una nostra invenzione. Nel duetto con Marcello lo ripete tante volte. Io ho paura, ho paura, ho paura delle responsabilità. Oppure la preghiera di Musetta, detta proprio a fior di labbra. Io ho sentito tante volte mia nonna pregare, eh, sbiacicando le parole in quei latinorum, mm-hmm. che, parole che non esistono, facendo delle non così. E poi guardi che, quindi mi sono sentito perché la gente deve urlare, perché deve diventare averismo, perché deve diventare, perché deve diventare oh, grida. Eh, la gente non prega così. Poi mi è cascato l'occhio su una didascalia di Puccini dove, che recita così, eh, Musetta eh, sommessamente mormora. E allora non, non, non è una mia invenzione, è, è, un, è una volontà di Puccini. Poi sappiamo benissimo quello dell'interprete è una debita appropriazione, no? però talvolta essere fedeli a quello che ti avevamo scritto constatiamo che diventa una novità. No?
0: Assolutamente, eh, l'altro giorno ascoltando, riascoltando Traviata pensavo ad esempio a un'aria come Dei miei bollenti spiriti dove in fondo Verdi scrive Andante inizia non fortissimo Allegro Furioso. O o anche tanti altri casi, insomma, il brindisi Allegretto.
1: Sì, 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 sì. sì. Ma poi sai, anche Andante, noi stranamente lo lo associamo comunque a un tempo più sul lento che sull'allegro, no? Però Andante vuol dire che va
0: comunque sì, infatti.
1: comunque deve essere sempre in avanti non è un largo non è un adagio non è un tempo seduto no certo ed è comunque un più che un'aria è un, è un pensiero che ha un giovane ragazzo buono in gelmo che non ha una profondità d'animo come ha invece violetta no quindi caricarlo anche troppo è un Deve essere lieve, deve essere scanzonato, non so come dire, deve essere giovanile. Certo,
0: c'è un, c'è un moto di impulso, diciamo, Sì, senza caricarlo
1: troppo di profondi drammi, ecco.
0: ecco, veniamo ai Masnadieri, che è un'opera a prima vista tradizionale, in realtà con molti elementi eh, sperimentali, un'opera rivelatrice di un giovane Verdi che, ancora una volta, nonostante... L'apparente baldanza di questi ritmi di, cab- di cabaletta che affollano eh, soprattutto il, il primo atto ehm, è un grande melanconico, come diceva giustamente nelle note eh, di Sal Antonio Rostagno. Eh, cosa, cosa ne pensa?
1: Ma è un'opera che ho amato, adesso... Prima che iniziasse il lockdown io ero a Monaco di Baviera a fare un'altra nuova produzione di masnadieri. Riuscimmo a fare la prima, quindi siamo andati in scena e poi il teatro chiuse. Mm. Produzione completamente diversa da quella di Milano. Però il piacere di rifare la stessa opera a distanza di qualche mese, sei o sette mesi, e, e come sempre succede eh, ritrovare, riscoprire cose nuove, è eh, uno di quei motivi per cui ringrazio di fare il direttore dell'orchestra. E, io e, e, è un progetto sul Primo Verdi che sto affrontando da anni, no? da Lattila,
0: i due Foscari,
1: i, due foscari eh, i Lombardi a Torino, eh, Masnadieri, a Milano. Io ho sempre detto che Verdi, di noi, siccome ogni opera rappresenta un, un preciso momento della crescita di Verdi, è una sorta di catena di montaggio che arriva, che si conclude con eh, un, il cigno, ecco, che apre le sue appli. Ecco, Proprio per questo ogni opera è assolutamente indispensabile, necessaria lì dov'è, perché occupa quel posto lì e quella successiva non ci sarebbe se non ci fosse quella precedente. Quindi non dobbiamo mai cadere nell'errore di confrontare le opere tra di loro. Eh, però il Don Carlo, eh, i Masnadieri non ha quel momento che troviamo in Don Carlo ovviamente non ce l'ha però se siamo arrivati al Don Carlo è perché siamo passati anche attraverso i musei quindi noi dobbiamo credere ogni opera che affrontiamo di verde, ci dobbiamo credere al 100% senza vergogna senza dover per forza cambiare il carattere alle cose le cose le dobbiamo lasciare così come sono nella loro naturalezza certo. la cabaletta è chiaro che non devi mai Eh, scusami il termine brutto poi lei troverà quello migliore non dobbiamo mai sbaccare cadere nella volgarità però una decisione uno schiaffo può anche essere eh, come posso dire eh, dignitoso sempre dando quella carica energia che ti fa saltare dalla sedia Ecco, questi schiafi devono rimanere tali, non, non dobbiamo, la cabaletta verdiana, il senso è esattamente quello, non dobbiamo renderlo ecumenico, no, faremo un'operazione proprio sbagliata. E Masnadieri è un'opera che unisce tante cose, e così come i foscari sono una sorta di simbomboccanegra in incubatrice, e Masnadieri c'è cioè Attila, cioè Macbeth, e ritroviamo questo colore, io dico sempre questo colore fangoso, sporco, melmoso, è un'opera che puzza, puzza di sangue, puzza di terra, puzza di sporco, e, e in questo, per, perché c'è la menzogna, perché c'è la bugia, perché c'è la sete di potere, e, e in tutto questo quadro gotico, drammatico, tragico, si staglia la figura pura di Amelia, unica donna che è un po' come la, la, la bambina col cappottino rosso in Schindler List, no? c'è tutto questo bianco e sì. nero di morte, però c'è l'unica macchia di colore, ecco, Amelia è questo. Ed è un'opera molto affascinante, ehm, che ha ne, nelle sue difficoltà i suoi punti di forza. Pensiamo all'inizio, abbiamo tre scene, tre arie. Sì. Quindi questa violenza dei rapporti umani la troviamo anche nella struttura.
0: Questo isolamento anche quasi, no? Dei singoli personaggi. Eh, Tema molto attuale, tra l'altro.
1: Assolutamente, assolutamente. Eh, La la, la famiglia che può essere una tomba per i propri figli. eh, Però tre personaggi che più diversi non, non, non possiamo avere e abbiamo questi... Eh, monoliti messi uno a fianco all'altro tre mondi, tre storie diverse, tre caratteri diverse senza sfumature. Ed è, è ed è molto problematico, sia per noi, perché per noi, per, per noi in, in, in buca, perché sono suoni diversi, tipi di suoni diversi. In, in Carlo abbiamo subito questa sua doppia anima eh, Spiegelberg infatti in Schiller quindi Spiegel, lo specchio quindi abbiamo il buono dobbiamo rendere far capire che è caro, una persona buona una persona accolita città Plutarco, eh, che la menzogna vittima della menzogna del fratello geloso questo lo ha reso masnadiero quindi è diventato diciamo, un cattivo perché è vittima di una cattiveria e queste due anime le troviamo troviamo il, nel Cantabile nella Cabaletta no? e poi abbiamo il fratello e, e in orchestra abbiamo dei ghigni demoniaci poi abbiamo la dolcezza, la purezza di, 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 di Amelia, ecco quindi abbiamo già uno fianco all'altro l'opera poi prosegue in questo gioco di, di, di caratteri di contrasti è un'opera bellissima io insomma avendola fatta là raramente di un'opera di cui non, non riesco a, a trovare una chiave che me la faccia amare
0: e poi abbiamo nel, nel preludio questo bellissimo solo di Gironcello che è anche una cosa molto eccentrica no? per un'opera
1: Re minore tonalità dei Requiem e e l'opera poi inizia in do maggiore quindi insomma mette due toni che in quanto vicini sono lontanissimi tra di loro senza modulazione quindi anche lì abbiamo una violenza armonica è un'opera bellissima e
0: e quel re
1: minore iniziale già ci catapulta in un'atmosfera proprio di morte, di Requiem
0: Certo, ecco lei parlava giustamente di questi ghigni eh, di, eh, di Francesco infatti nella sua scena aria riguardo alle, alle tonalità per esempio eh, la sua lampada vitale in la bemolle maggiore al riso al giubilo eh, succederanno a singulti e lacrime in re bemolle maggiore quindi tonalità che a prima vista non si legano a questi temi al singulto alle lacrime ma che forse proprio per contrasto sottolineano la malvagità di questo personaggio così demoniaco.
1: Sì, se non sbaglio, anche il duetto con Amalia è in in la bemolle. Vado così un po' a memoria visiva, mi sembra, no? Lui canta tanto sui bemolle. Sì, però ad ad esempio, in quest'opera i recitativi sono meravigliosi, Tutti e importantissimi e tutto il recitativo iniziale tutta la prima parte sia a Milano che a Monaco chiesi ai due interpreti di farlo tutto in piano sussurrato subdolo e quasi godendo di, della, della propria meschinità poi c'è il momento all'improvviso in cui Francesco scatta, Francesco è uno schizofrenico all'improvviso ha questi sbalzi d'umore tipico anche dei bambini piccoli, quindi ha anche questa componente infantile che non abbandonerà mai. Quando si scade contro la natura, la natura colpevole di avergli dato questo fardello, di avergli consegnato questo fardello insostenibile del senso di colpa per la morte della madre legata alla sua nascita e il fatto di essere il fratello minore quindi il secondo, non quello che è eredita. Quindi queste sono le due cause che lo mandano. No? E, e pensiamo anche al duetto con Amelia. Lui unisce frasi di una violenza e di una scattosità a frasi di una dolcezza. Adesso dovrei, se non ho la partitura sotto, ma quando lui dice l'oscura vesta, prima del, proprio prima del, dell'inizio del duetto, della prima parte del duetto, c'è una frase da, uff, da Simon Boccanegra, sono 5 6 battute di miele, mentre prima aveva già, preparato lunghi, avvelenata il dente avvelenato per esplanarla. Ecco. quindi lui vive di questa schizofrenia di questi sbalzi d'umore quindi vede che andando mettendo una lente di ingrandimento su ogni situazione su ogni personaggio scopriamo un universo profondo, enorme di, di, di ognuno e Infatti. questo è poi il nostro lavoro verde.
0: È eh, molto interessante il fatto che Verdi eh, modifica, diciamo Verdi e il suo librettista Maffei modificano il finale schilleriano. In Schiller Franz, che diventa poi Francesco, viene travolto dal rimorso, si strangola, mentre in Verdi Francesco si limita a uscire definitivamente di scena dopo lo scontro con il sì. pastore Non Mose. cede,
1: non cede, eh, resta comunque fedele al suo modo di essere in fondo, esatto. però esce di scena esatto. esce di
0: scena è un'opera quindi in cui a Verdi non interessa tanto il giudizio, o neanche forse del tutto la giustizia, ma la rappresentazione piuttosto cruda anche di questi personaggi, è quasi, quasi una, un autore, diciamo, super partes che probabilmente però, pensando al carattere anche di Verdi eh, per certi versi ribelle, anche ostile alle censure, almeno questa è una mia impressione c'è un fondo di simpatia per questi masnadieri, secondo lei oppure no?
1: Probabile, probabile Verdi come anche Rossini in questo sono molto simili Eh, sono simili e diversi, perché tante volte Verdi giudica e Rossini mai, Mm. però in questo caso Verdi vuole presentare questa è un'opera è una fortissima accusa sociale verdi vuole presentare la spaccatura della società vuole presentare l'inaridimento dei valori umani sì. quindi è vero come dice lei ci sta un eh, superparte un quasi un cenno di tenerezza verso questi deboli perché poi Francesco è un debole E, e, e lo stesso lo stesso Carlo la sofferenza lo ha portato a diventare un masnadiero non dimentichiamo mai questo
0: infatti infatti io approfitto della presenza di Michele Mariotti con noi anche per riflettere un attimo sul debito, non tanto nei masnadieri ma in generale, di Verdi anche nei confronti di Rossini. Lei è un grande rossiniano e in fondo non si, non si parla moltissimo a livello di divulgazione diciamo, del rapporto fra Rossini e Verdi. Quali sono secondo lei, adesso naturalmente in pochi minuti è difficile dirlo ma, gli elementi principali che, che Verdi prende come fonte di ispirazione da Rossini
1: oddio <ride> non è una domanda facile no. di, sicuro, di sicuro Rossini è stato indispensabile per Verdi questo lo, lo vediamo chiaramente eh, mettendo proprio a confronto le, 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 soprattutto le prime opere le prime opere di di, di, di Verdi vediamo proprio chiaro il collegamento con, con eh, certi stilemi tipici di Rossini ma e del Rossini non solo il grande opera ma proprio il Rossini di italiano sì. eh, di Napoli di, di Veneto allora, è, è chiarissimo pur essendo pur avendo avuto entrambi due cammini completamente diversi, di verdi ne abbiamo già parlato prima. Rossini è tutt'altra cosa, in Rossini la bussola era completamente impazzita, quindi la sua produzione non non è mai stata parallela al passare del tempo, motivo per cui Rossini scrive Ermione, che è l'opera probabilmente più futurista, più moderna, l'opera in cui lui veramente apre un occhio verso il futuro, eh, rompe le forme tradizionali, scrive aree che diventano dei declamati, scrive duetti che che si sgretolano e non capisci bene dove finiscono, perché già sei nel numero successivo. E dopo Ermione scrive Semiramide, che è invece questa cattedrale sontuosa del cantista quindi sembra quasi tornare indietro no certo e, e questo è, è, è il corpo di Rossini scrive Donna del Lago che è una un'anticamera del Viontel per la presenza della natura questo aspetto panico questo suono ma tra c'è una vita fra tel fra Donna del Lago e Tel non, non l'ha scritto due anni dopo l'ha scritto sembra più di dieci anni dopo, se cioè poi con le date non sono mai stato fortissimo. Quindi ecco, questo era Rossini. E, però, ad esempio, penso al Requiem, al Requiem di Verdi. Trovo la fortissima la presenza dell'amore, dell'amore verso la vita, anche in, in, in tanti suoi aspetti, tra cui la sensualità, l'erotismo. Sì. Tabat mater è esattamente lo stesso modo di approcciare la, la, la morte e quindi la vita, perché l'una è indispensabile per l'altra, non esisterebbe se l'altra non, non, non ci fosse, per non parlare poi di la Lenel, che è un'opera veramente di, di un'altra dimensione. Io ho sempre pensato che l'ha dimesso l'enele un po' come la, l'arte della fuga di bach si potrebbe uno potrebbe prendersi una chitarra e cantarsi l'area del tenore mm-hmm. sarebbe bellissimo allo stesso modo sono quelle opere mh, che eh, in qualche modo eh, saltano superano il proprio stato originario non so se mi sono spiegato verissimo
0: no? totalmente d'accordo Bene, io ringrazio moltissimo il maestro Michele Mariotti per questa conversazione così interessante e maestro eh, ci risentiamo con la speranza soprattutto di poter sentire quanto prima la sua magnifica arte, grazie mille sì,
1: speriamo, grazie, grazie a lei e a tutti